0: Привет, меня зовут Дэн.
1: А меня зовут Валера.
0: Вы слушаете 202-й выпуск развлекательного
1: подкаста Шоурум. И мост между Амстердамом и Новосибирском налажен. Яндекс Телемост:
0: Мне ролик попался в рекомендациях Ютуба, и я заинтересовался, потому что иногда когда мне что-нибудь про винил попадается, я такой, о, типа Валерон же прикалывается по винилу, я посмотрю, если там вдруг что-то интересное будет, я там ему перескажу и все такое. И вот один из роликов э, про винил мне, попался снова, и там задали такой вопрос, типа вот звук бывает аналоговым, и как устроен например, аудиокассеты? На них пишутся две дорожки, левый и правый канал, и считываются эти дорожки, и получается у тебя стереозвучание. Угу. Ну, нужно физически две аналоговые дорожки, чтобы разделить, ну, чтобы в разных ушах у тебя звучала музыка, правильно? Логично? Да, да. А как это работает на виниле? Потому что у винила всего одна иголка. И как он делает стерео из, из считывания одной иголкой? Вот ты когда-нибудь задумывался над этим? Никогда. Ты вообще, ты, у тебя есть теории? Теории. Как ты думаешь? Ты же, ты же виниловый фанат. Давай, рассказывай мне. Это вообще твоя тема должна
1: быть. Ты просто меня поставил в... Щекотливое положение Но учитывая, что винил это довольно древняя история Еще когда знаешь вот эти патефоны Где надо было крутить ручку И иголка была размером с шприц Вот Ну явно там ни о каком стерео не было и речи Поэтому угу. и видимо до сих пор такая же история Единственное, что сейчас вот я Но смотрю как?
0: у тебя же стерео, звук ты же слушаешь музыку
1: Да, я сейчас смотрю на свою головку Капец я смотрю на головку проигрывателя с иголкой И вижу, что к ней подходит раз, два Это называется
0: принц Альберт, насколько я помню
1: К ней подходит аж четыре проводка Четыре и явно здесь есть какой-то сакральный смысл, <laughs> что, <свят> что не один и не два, казалось бы, да?
0: Но там, там не в проводках дело. Я не знаю, для чего эти проводки, там какой-то один из них... Я, я не знаю, если честно. Дело не в этом. Типа стерео не из-за проводков там появляется. Так,
1: открой тайну.
0: Короче, а, как раньше... Ну, как, как вообще это работает? То есть на... На виниловой пластинке есть канавка, в которой вырезаются бугорки, по которым головка с иголкой скользит, и она типа спотыкается об эти бугорки. Внутри головки винилового проигрывателя стоит какой-то электромагнитный элемент. Он чувствует вот эту вибрацию и конвертирует ее в электросигнал, который уже превращается в звук он усиляется сильно и превращается в звук. То есть чем сильнее там скачок, тем сильнее э, амплитуда, там всякое такое колебание волны, в общем, он там превращается... В звук в итоге. И, ну, разумеется, там первые виниловые пластинки были с монозвуком. Потому что, ну, вот, типа одна канавка, и она, ну, просто иголка вибрирует по ней и создается звук моно.
1: Да, и он идет в такую гигантскую трубу. Типа... <смех> ну <смех> да,
0: вот, да, кстати, патефоны это вот классика монозвук. То есть там прям чисто монозвук. Угу. Что интересно, стереозаписи виниловые, они обратно совместимы с, с патефонами, например, ну, с монозвуковыми считывательными. Как это, блин, сказать-то? Ну, ты понял. Да. То есть, если у тебя есть какой-то проигрыватель, который только монозвук делает, то ты можешь туда поставить виниловую пластинку со стереозвуком, и оно все правильно будет звучать более-менее. Короче, как, как, сдел... как делается стерео? Дело в том, что ну, эту проблему решили. Инженеры однажды задумались, как, как создать стереозвучание вот на той же технологии механической. И они сделали так, что иголка на виниловом проигрывателе, она может она не только вверх и вниз ходит, она может ходить немножко типа в бок тоже. И канавку стали гравировать, ну, как печатать на пластинке таким образом, что она не только... что иголка у тебя не только подскакивает, но еще и ходит в стороны. И, ну, то есть она, она не, не ровно идет, вот как бы бугорки по одной дорожке, они немножко зигзагом как бы из, из, изгибаются. То есть получается, что на монопроигрывателе у тебя все равно она иголка будет подскакивать, и звук все равно будет. А на стереопроигрывателе из-за механического устройства другого вот отсчитывали самого, оно еще немножко может, может в бока ходить. И боковое движение иголки, оно создает дифференциал левого и правого канала. То есть не именно отдельные как бы звуковые дорожки там, а там разница записана в левом и правом канале. Звук... На оба канала один и тот же идет, но благодаря боковому движению создается дифференциал. И, например, в самой дорожке может быть записано, что у тебя, например, в правом канале, в правом ухе должна звучать, саксофон должен звучать, допустим, а в левом пианино. На дорожке записано и то, и другое одновременно. Но из-за того, что иголка ходит в стороны, ну, считыватель понимает, что вот сейчас нужно усилить в одном канале и заглушить в другом. И получается, что звук расходится по каналам в разные стороны Но, что интересно, в этом есть изъян винилового звука Потому что как бы ну, физически невозможно полностью изолировать левый канал от правого угу. Вообще ну, невозможно даже если очень хорошая запись, очень хорошая пластинка и очень хороший у тебя виниловый проигрыватель, все равно немножко вот этого блидинга будет. То есть у тебя в левом ухе тоже будет немножко слышен саксофон. Угу. И это изъян потому что в цифровом звуке можно полностью изолировать каналы друг от друга. Вот Блин. такая фигня, вот так это работает.
1: Слушай, я вот, кстати, я хотел такую теорию высказать, но потом решил, думаю, что, наверное, скорее всего, я не прав. Я, ну, у меня немножко она по-другому в голове сложилась. Я думал, что иголка идет, типа у нее стали бороздки, ну, как я думал, что бороздка вот эта центральная, что ее нет, а есть бороздки на стенах левая бороздка и правая, и она когда скребется, то левая стена это левый канал, правая стена это правый а по центру, типа, ничего нет. Я вот, вот так думаю. Но иголка-то все равно одна. Ну да, но типа она же идет как, как треугольник, ну, <laughs> короче, острием вниз, и у нее есть две стороны у этой иголки. И вот правая сторона трется, правую, правая, левая, Ну, это я так предполагал, mm. поэтому я решил не говорить. Ну, это думал, близко,
0: да, близко к... То есть, там, да, там есть движение по другой оси, грубо говоря. Там немножко все сложнее устроено, чем я описал. Я приложу ссылку на ролик, и тебе ее тоже скину. Я забыл в шоу-ноты ее сохранить, но обязательно Обязательно. Беру, конечно. И там вот прям подробно с макросъемкой показывается как это работает со всякими схемами и, и там на самом деле движение не не совсем горизонтальное у иголки оно диагональное то есть она ходит по диагонально она она по, по треугольнику ходит короче mm -hmm. и вот но это прикольно то есть удивительно как изобрели вот решение такой Задач, ну, как, как решень, решили эту задачу, э, как из мона звука сделать стерео при той же технологии самой пластинки поменяв только считыватель. И что эта технология обратно совместима с предыдущей. То есть ты можешь эту пластинку точно так же слушать на монопроигрывателе. Это вообще круто. То есть прям это офигенное инженерное достижение, я считаю.
1: Да, и я сразу задумался вот о тех группах, которые до сих пор записываются на многодорожечные вот эти пленки. У них же получается, ну как оно обычно устроено, вот это самоустройство с пленкой. И несколько... Микрофонов ты можешь к нему подключить да, и записывать несколько каналов, и у тебя получится стерео. То есть на пленку в стерео пишется. И стерео... Ну, если ты
0: расположишь эти инструменты в стереоканал, то да, можно да, да, их записать да, да. в один.
1: Можно. Но ну, я имею в виду, что здесь такая возможность есть, и получается теоретически... Ну, наверное, наверное, такое доступно, но, допустим, можно какие-то находить бутлегерские записи групп, которые исходники, типа, были именно на пленке, и у тебя есть соответствующее оборудование, ты можешь, включать в самом оригинальном оригинале, который только возможен. Типа, именно вот как они были записаны, ты оригинал этот ставишь на свое оборудование и слушаешь прям вот то, как оно есть. Это тоже отдельный вид удовольствия, наверное, я считаю. Я всегда, на самом деле, хотел вот какой-то такой магнитофон, знаешь, на который большие бобины такие ставятся. Mm -hmm. И, о, это прям моя мечта. Я периодически их вижу на Авито, их продают. Но тут проблема в том, что они, во-первых, очень дорого стоят, по большей части, если они в хорошем во состоянии. Во-вторых, где-то пленку это возьмешь вообще. Да, да, да. Это самый главный камень преткновения, потому что я, я не представляю, где эти бобины. Ну, я думаю, также каких-то каких специализированных магазинах или что-то такое.
0: Ну, ты Можешь сам свою музыку записывать на такое.
1: Да, да, да. Вот вспомним замечательную группу. The Black Keys, они начинали именно с того, что записывались на многодорожечный магнитофон у себя в подвале, то есть они писали микрофоны с барабанов там несколько штук и с комбика, скорее всего, один микрофон и вокал. Там четырехдорожечный какой-нибудь микрофон этот магнитофон у них был. И при этом, если послушать вот эти там первые два альбома, по-моему, они так записывали, они звучат, ну, типа, ты не скажешь, что это э, записано в каких-то кустарных условиях. Ну, возможно, их, конечно, потом на студии как-то обработали перед выпуском альбомов, но... Для такого, для гаражного рока, подвального, в принципе, очень даже сгодится такое оборудование.
0: Ну, сейчас большинство же музыки изначально в цифровом виде делается, то есть угу. во всяких аудиопрограммах. И когда ты экспортируешь свой трек ты его экспортируешь в формат без сжатия, типа WAV или AIF. Это получается самый-самый исходный звук, который только возможен. И, кстати, вот Lossless формат он, ну, на то он и Lossless называется, что это, это формат без, без... Это формат со сжатием, но без потери в качестве вообще. То есть получается флаг звук, это вот прям тот звук, который у тебя на студии получился, когда ты там делал мастеринг песни. Получается, вот эта флаг и есть. Ну, в теории должно быть так. Можно, конечно, взять и mp3 сконвертировать флаг в обратную сторону, как бы, и ну, получится то же самое звучание, что и у mp3, то есть оно никак не улучшится. Но если у тебя прям true вот флаг, который не с винила э, снят, а именно со студийного ваф-файла, угу. то это самая вообще вышка. Я, насколько понимаю, Apple музыка делает вот такие флаги, потому что они напрямую вот от, от музыка, от. Студии типа Universal Music и всякие вот такие, они берут из, из исходных треков, конвертируют это во флаг. То есть у тебя самое там, самое высокое качество звука из возможного вообще получается. А другие форматы типа MP3 и там и всякие MP4 и прочее, они же э, как раз сжимают за счет того, что ухудшается качество звука. То есть потеря информации идет, битрейт появляется, Ну, битрейт... Э, уменьшается, меньше информации в секунду звука поступает, и оно, он менее детализированный становится. Mm -hmm. Ну так что я прям, не знаю, я всегда любил цифровой, цифровую музыку. Мне кажется, цифровая музыка при должном старании может быть максимально качественной и все такое. То есть это когда там, знаешь, говорят, ой, я не слушаю там mp3-файлы эти, и ваши эти всякие стриминги, я вот слушаю только виниловые пластинки, потому что это превзойденное качество звука. Ну, как мы теперь знаем, виниловые пластинки несовершенные, аудио аудио-носитель несовершенный, потому что там ну, нет тех возможностей, которые есть в цифровом звуке, например, разделение стереодорожки. А во-вторых, все таки в виниле есть некоторая потеря качества звука после того, как студийный трек печатают на виниловой пластинке. То есть сама точность печати на виниловом диске, она может внести в себе потери в качестве звука. Поэтому флаг, снятый с винила, это не тот же флаг, который сделан из WAV-файла студийного.
1: Блин, как интересно. У меня теперь жгучее желание после записи послушать пластинок. Я сижу, у меня прям глаз уже туда косится. но видишь, здесь еще элемент вот этой вот атмосферы, таинства какого-то. Он тоже добавляет какого-то удовольствия от всего этого. Ну и не будем забывать самый главный фактор, флаг, не флаг и прочее. Чтобы нормально послушать музыкальное произведение, нужны хорошие колонки. Или наушники. Или хорошие наушники, да. То есть в первую очередь гонимся за вот этим, а потом уже... Не, ну мы... еще
0: зависит от, от усилителя твоего. Он, он тоже же меняет звучание, собственно.
1: Ну да, ну допустим, для студийных мониторов усилитель не нужен. Нужен только интерфейс, либо... От
0: интерфейса тоже зависит. Интерфейс цифроаналоговый преобразователь, он же тоже по-разному может работать, там разные алгоритмы могут быть этого преобразования, они по-разному звучать могут, они могут там искажать немножко звук, так же, как и любые наушники и мониторные колонки. То есть, ну, короче, если... Ты прав, если, То есть, если вы там слушаете флаг на... Каких-нибудь AirPodsах, <laughs> ну, можно не стараться. То есть это это все впустую старание, потому что все равно вы ничего не услышите, там никакой разницы. Но если у вас какой-нибудь усилитель, там наушники за дофига денег и все такое, тогда вы можете и услышите эту разницу в звуке. Да. Вот мне у меня, у меня наушники студийного класса, они одни из самых дешевых в, в этом классе, но они все-таки мониторными считаются. У них есть даже специальные профили, э, калибро, откалиброванные, типа, как это? откалиброванный звук. Профиль откалиброванного звука, мониторного звучания. Э, у меня аудиоинтерфейс очень профессиональный, он компактный очень, но он используется для профессиональной записи звука, там для кино и музыки и все такое. И теоретически я могу услышать э, разницу флака и не флака, но если честно, это очень сложно ощутить. То есть я слушаю флаг э, часто, и у меня сейчас еще идет полгода триал лос-лес-музыки в VPL. Э, я, конечно же, в таком формате и слушаю, но мне кажется, я бы не прошел проверку как бы на слепое тестирование. Я бы не, разли... не нашел, не отличил, короче говоря.
1: Слушай, а вот это интересно. Б было бы провести такое испытание, типа меня и тебя посадить и включать типа разные треки Лосласа и просто МП-триху. Как делают, знаешь, тесты гитар часто, показывают, типа, сейчас мы выключим экран, вы послушаете вот эту гитару и вот эту, и скажете, типа, где Гибсон, а где Епифон, e например. Или
0: дегустация вин слепая. Да-да-да. Когда вино за 3 евро сравнивают с вином за 300 евро, и, типа, никто не понимает разницы.
1: Это прикольная штука. Я бы с тобой с удовольствием в такую игру сыграл, потому что, ну, я, ну, я, я считаю, что я слышу разницу. Я тебе много раз уже говорил, там, как я, типа, на флаке услышал, там, как солист подышал в микрофон. Но, типа, хотелось бы проверить, действительно я это слышу, или я просто себе это в голове напридумывал, чтобы, типа, кайфануть больше. Но мне кажется, что, ну, типа, есть небольшая разница, потому что звук именно флака и он какой-то... Ну, мне он кажется богаче. То есть, я не знаю, почему. Может быть, там просто, на самом деле, я слышу то же самое, но рисунок эквалайзера типа чуть-чуть другой. Если бы, допустим, сравнение проводить, то он там более какой-нибудь хитрый. Типа а на MP3 он более упрощенный, и из-за этого создается впечатление, что звук другой. Но тут как бы но только... теоретически
0: это не, не должно быть так. То есть, там эквалайзер от, от формата аудио файла и эквализация не должна меняться вообще никак. То есть она, она не
1: упрощается, если, допустим, mp 3 идет?
0: Да нет, это же цифровой битрейта. звук Из-за битрейта. Не, не
1: не Ну ладно. Не То будем.
0: есть там менее ми деталь... Ну, вот если ты представишь... Эм, представь лестницу такую вид сбоку, типа вот такие uh -huh. ступеньки, да, как, как ты в тетрадке в клеточку рисуешь ступеньки. Вот представь, э, допустим, ну, возьмем, э, возьмем квадрат с четырьмя, в четыре клетки, короче, да, Вот uh -huh. ты нарисуешь лесенку, вот эти четыре ступеньки. Э, это будет, допустим, mp 3 там в максимальном качестве. А флаг в максимальном качестве, это если ты... Этих ступенек нарисуешь больше, чем клеточек, то есть они более мелкие будут. Более высокая детализация, больше пиков э, может вместиться вот в секунду времени. То есть битрейт выше, больше частота ну, поступаемой информации звуковой. Понимаешь, да, как это mm -hmm. работает? То есть у тебя звук более детальный. Чем, чем ниже ты, чем сильнее ты понижаешь качество аудиофайла, тем вот эти ступеньки становятся просто крупнее на протяжении времени. То есть вдвое понижаешь качество, вдвое крупнее ступеньки становятся вот эти. Понял. И эквалайзер, по-моему, здесь никак вообще не задействован. То есть он, ну как. То есть, как, как звук записан, с какой эквализацией он изначально записан, с такой он будет и в любом формате
1: звуковом. Ну, да.
0: Ну, Не, ну, ну может может действительно, может ты просто слышишь разницу, у тебя достаточно на натренированный слух, и что ты замечаешь вот эту вот разницу э, битрейта и детализации, соответственно, я просто, может и я замечаю, но я... Как, как тебе объяснить?
1: Не играет такой роли это для тебя. Я не замечал,
0: чтобы я прямо ее отчетливо слышал когда-то. То есть, если я вот прислушаюсь, прям сравню, возможно, я угадаю, где флага, где МП 3 но, в принципе, когда я музыку слушаю, я не вижу вообще, не слышу этой разницы, никак и мне вообще норм mp3 слушать. Собственно, у меня вся моя медиатека музыки, у меня, у меня локальная, прям в папке у меня... Другие папки лежат с альбомами, там mp3-файлы внутри, все такое. Полный скул. Я не люблю стриминги, потому что их сложно организовать. А у меня там годами организованная медиатека уже со всеми нужными
1: артистами, альбомами и все такое.
0: У меня тоже петрушка с обложками. Так вот, ну, у меня все там, конечно, в MP3, в максимальном качестве, 320 килобит там, в секунду или как это называется. Вот, но, тем не менее, это MP3, и мне норм. То есть, я, я вообще не знаю, нуж, понадобится ли мне более высокое качество когда-либо в жизни.
1: Кстати, к слову о Флаке, я очень, ну, я подписан на Кадзиму в Твиттере, у него очень часто он выкладывает фотки с плеером, который флаг проигрывает, и он, типа, mm -hmm. показывает, что он слушает, а иногда он mm -hmm. выкладывает пластинки, типа, что он слушает. Mm -hmm. И это, это прикольно, на самом деле, что вот у него, что он именно Флаки слушает именно на специальном плеере. То есть можете себе позволить. Себе позволить. Destiny. Mm -hmm. Короче, в любом случае, ребята, MP3, не MP3, флаг, не флаг. Если вы любите музыку, мы очень вам советуем когда-нибудь на каком-то этапе своей жизни разориться и купить либо очень хорошие наушники, либо студийные мониторы с каким-то... Ну, ну, кстати, нормальным. да. Кстати, вот ты
0: верно подметил, флаг, не флаг, никакой разницы нет, потому что если вы просто апгрейдите свой звук в любом вашем сетапе для телека, для компьютера, там для чего угодно уже музыка сильно будет лучше звучать. Да. Это я ни разу за свою жизнь наблюдал, когда у меня были мониторные колонки, как у тебя, Yamaha HS5. Даже это, это, это такие малыши, типа это самая начальная как бы модель в этой линейке. HS. Но оно настолько сильно лучше звук делает, вообще чего угодно, вообще, даже даже звук, зв звук. Звучание э, операционной системы Windows у вас будет вообще по-другому <звучать>, звучать, и да. все будет намного круче, и в игры играть будет более так иммерсивно и приятно, и все такое. То есть, прям, да, у меня нет сейчас, вот у моего компьютерного сетапа, нет никаких колонок, потому что у меня звук из Apple э Studio -э дисплея идет. Когда мне надо что-то прям послушать, типа качественно. Я просто использую наушники свои. В которых я вот сейчас записываю подкаст
1: Вот, кстати, вопрос возник Сейчас у тебя есть Apple Studio Display И ты сказал, что там хороший звук а Твой вывод у нас Ну, хороший в таком, в casual смысле то есть, Ну, то там, есть, он, конечно, сравни Мониторы студийный звук из Apple Studio Display По 10 минут. <laughs> ну, ну, как это вообще?
0: Ну, Влером, ну как это вообще можно сразу? У тебя меньше минуты
1: меня... Давай называется
0: Студийные мониторы – это другой совершенно уровень, это намного круче. но ну, в смысле, это никак вообще нельзя сравнивать. Ты чё, это же... Ну, это как MP3-флаг.
1: Ну, ладно, ладно. Всё, Ну, это, конечно,
0: какие-то пищалки, встроенные в монитор. Ну, в смысле, по сравнению с любыми другими компьютерными колонками, я имею в виду, или ноутбучными, это звучит просто фантастически хорошо. То есть, звук прямо кайф можно получать удовольствие от музыки, полноценная прямо очень приятно звучит, но мониторные колонки, ну это прям совсем другое дело, это прям лакшери недосягаемый уровень, можно сказать
1: Мониторные колонки это совсем лакшери Покупайте студийный монитор, не пожалеете. Это не, я бы не сказал, что это какие-то космические деньги, по идее. Да, не
0: надо обязательно студийный, просто хорошие дорогие колонки, это уже, то есть, дороже, чем то, что у вас есть. Не, ну просто. То есть студийный монитор, да, у них фишка в том, что они делают эталонно откалиброванный звук, так как он должен звучать, типа, со студии. Но это же не обязательно такой звук нужен всем людям. Кому-то просто хорошие колонки качественные, это будет уже
1: достаточно. Ну да, кстати, многие любят еще, чтобы был SAP, и чтобы прям бум-бум-бум, вот это все. Да я бы вообще не отказался, кстати, от сабвуфера тоже мне. Ну немножко... я бы хотел именно SAP для HS5, который... И тоже По-моему,
0: начиная с HS7, по-моему, подключается или hs Да, да, да,
1: да, да, по-моему, с HS7. Ну... Есть куда расти.
0: Я себе в, на Амазоне в добавил HS9. Yeah. И кстати, кстати, сейчас я тебе скажу, знаешь, сколько они стоят? Я, я, я почему-то думал, что, типа, вот эта самая жирная модель для Yamaha этих, ну, она там будет очень много стоить. А это это всего, сейчас тебе скажу. Ой, HS8, кстати. Не HS9, HS8 они называются. Mm -hmm. 650 евро.
1: Одна колонка или две? Обе. О, -о, -о, -о. то, Нет, они то прям... есть комплект. А по отдельности там не продают? Продают, но это дороже, чем две. Прикольно. 650 евро...
0: Ну, это много, но это, ну, это позволительно. То есть я могу себе купить... HS8. Сейчас, я
1: сейчас посмотрю, сколько стоит HS8. Ну ты добавляй сразу к ним SAP, который стоит 20 тысяч 20 с лишним тысяч он стоил ново себе. А бывает HS9, я что-то забыл.
0: Нет. А, HS9 вообще не бывает. 5 есть, 7 и 8. Вот так. Где? А как этот SAP вообще называется?
1: Он называется как-то. А,
0: нашел, нашел. HS8S он называется. Он. Нифига себе! 530 евро! Просто саб. Mm. То есть да. две колонки 650, еще 530 саб. Да, sub. он, он дорогой. Мне нас... кажется, если у тебя есть HS, э, любые HS, то SAP, в общем-то, не так уж и нужен уже. Они достаточно хорошо бас передают сами по себе.
1: Согласен. Не, я имею в виду, это вот для людей, которые, знаешь, там по электронной музыке прикалываются, любят, чтобы прям бум-бум-бум. А, ну и вот, что я еще хотел сказать по поводу студийных мониторов, это то, что все-таки они именно, скажем так, профи профессионально заточены, и если ты хочешь слушать музыку через студийные мониторы то желательно, чтобы полный эффект получить от них. Ты должен сидеть вот в этом треугольнике магическом, что они к тебе полуразвернуты, ты сидишь на расстоянии метра от одной, на расстоянии метра от другой, и они тоже друг от друга на расстоянии метра. Типа тогда это будет типа самое правильное из них звучание. А если, допустим, они у тебя просто стоят и прямо фигачат, то разница ощутима. Я пробовал так сделать, и когда ты от них отходишь, получается уже другое звучание. Да, кто-то его не заметит, но я вот из-за того, что... Это, часто... кстати,
0: правда. У, у них есть фишка в том, что у мониторных колонок есть особенность в том, что они очень у них очень направленный звук. Они направлены прямо вот на твои уши, и ты должен в определенном месте сидеть, чтобы правильно слышать звук. Если ты меняешь свою позицию, то звук тоже искажается, и становится неправильно. То есть там микс уже другой получается.
1: Да, и этот треугольник, он типа не с потолка его взяли, потому что там высчитывается, в идеале нужно еще высчитать расстояние от э, стены от каждого типа монитора расстояние от стены нужно высчитать. Короче, это
0: звучит настолько все сложно, что, да, да. мне кажется, не
1: стоит рекомендовать людям мониторные именно колонки. Но если кто-то прям фанат и хочет получить полный кайф, то вот. И тут еще такая особенность есть, что у них вот эти верхние твиттеры, они должны быть расположены на уровне твоего уха. А, собственно, зачем угол, когда вы спросите? Почему их нужно... Типа направлять именно вот треугольником на себя. А все элементарно, потому что у человека все-таки уши-лопушки, и они у нас направлены больше, чтобы улавливать звук, ну, больше спереди. Спереди и чуть-чуть в сторону. И получается, когда вы вот садитесь, вот это все расстояние рассчитано из того, чтобы звук из твиттера залетал вам четко в, в ушную раковину. И поэтому еще воспринимается правильно звучание. А если вы, допустим, сдвинетесь, вы заметите, что что-то поменялось. Так что тут все очень сложно. Не, не дай
0: бог, чтобы еще и звук из твиттера мне залетал в уши. Я, я им не особо пользуюсь уже, если честно. Короче, мы, Ден,
1: мы с Дэном любим музыку и любим ее качественно слушать. Поэтому мы так долго сейчас сидели и об этом тралялякали.
0: И не особо любим верхние твиттеры эти ваши.
1: Почему-то мне кажется, что я про это не рассказывал, либо рассказывал очень вскользь. Одна из страниц моей жизни, она, с одной стороны, была прикольная, с другой стороны, это была не самая белая полоса в моей жизни. И я, я по-моему, в Твиттере... В Твиттере... Дурацкий Твиттер. Заполонил. Я, по-моему, в, в шоуруме про это не рассказывал, либо упоминал вскользь. Я ты бы... мне,
0: мне про это рассказывал столько раз, что у меня такое ощущение, что уже и в шоуруме ты про
1: это тоже рассказывал. Да, но я, бы, мне кажется, я бы запомнил. А, ну, по-моему, не рассказывал. Ладно, если что, проматываете. <laughs> если всё
0: рассказывал, так... не
1: рассказывал, давай, вперед. Короче, был такой этап в моей жизни, когда я ушел в Академию, академический отпуск, потому что я разгильдяй. И там был такой отрезок времени, когда, получается, я еще и не ушел в поток, который младше, и... но я уже ушел из потока, который был моим, где ты, собственно, учился. И у меня было свободное время, я разгильдяйствовал. Это была, по-моему, весна, потому что был снег еще. У нас... Наш с тобой однокурсник решил... Он очень задурялся по теме сноубординга, ему был интересен там скейтбординг и вот это все. И он заморочился и решил открыть свой скейтшоп. Типа магазин, где будут продаваться шмотки, доски. Есть человек человека
0: предпринимательская жилка, да? Вот никто да. из нас не открыл свой скейт скейтшоп, а он открыл. Ну, наверное,
1: откуда у него деньги на такие предприятия? Ему помог его отец, что тут скрывать. Но он как бы и не отрицал этого. Зато это, мне кажется, был хороший такой порыв. Помимо учебы еще и заниматься бизнесом. Вот. Он арендовал помещение, причем сейчас по нынешним меркам это довольно-таки в центре Новосиба, да и по тем меркам. Короче, небольшое помещение, там две комнаты, подсобка, и закупил вся, всякого вот этого скейтерского барахла куча всяких разных тапок кофты доски сноуборды все и я туда пришел такой вау магазин магазин который открыл мой друг нифига себе мне так понравилось а магазин
0: скейтер... скейтбордов — это вообще такое что-то такое очень американское такая да, культура, да 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 такое такой... классное новое. вайп
1: вайп и я туда зашел. Мы тогда в,
0: те, в тот период времени еще прикалывались по всяким, по культуре ч, чудаков, и МТВ, да. и вот это все, Симпсоны, там Барт тоже на скейте, ну и все это вместе как бы.
1: Это было действительно прикольно, то есть на тот момент э, это еще и было как это сказать, не, типа, ну, не то, что нелегально, но, типа, обществом это воспринималось как какое-то бунтарство. Потому что скейтеры, они такие плохие, они там ломают какие-нибудь лесенки, там, перильцы, съезжают по ним, зачем-то воском их мажут. И вообще, что они тут катаются, всю плитку нам разобьют. То есть со всех сторон были осуждения, часто гоняли менты. Со, менты гоняли со всяких спотов. И вот там... Да, споты. Места, где катаются, назывались споты. И всякие гопники постоянно докапывались до них, всякие футбольные фанаты постоянно до скейтеров докапывались. То есть это была такая реально рискованная э, секта <сих> людей. Потом, этот, потом граффити все рисовали там обычно, то все вместе вот это, все вращались, BMX-еры. И обычно все друг друга знали. То есть вот эта вся тусовка, все друг друга знают, все общаются, вместе отдыхают, вместе катают. И меня это тогда прям все вскружила голову, потому что до этого я из таких вот э, тусовок с общим интересом, я знал только байкерскую, но на тот момент у меня мотоцикла не было, я только с братом, если туда приезжал, и поэтому чувствовал себя как-то, ну, не в, не в своей тарелке, потому что я вроде как второй номер, и типа, что я тут буду ходить и со всеми разговаривать. А здесь, э, даже если ты не катал, но, допустим, знал кого-то из этой тусовки, то, в принципе, ты уже как бы мог туда влиться и начать и, чисто из-за того, что ты интересуешь, начать из-за этого со всеми общаться, и тебя узнавали, и было прикольно. Ну, конечно же, я потом и катать начал, что для меня обернулось плохим, конечно, но, короче, я вот влился во всю эту фигню, и какое-то время я туда ходил просто зависать, потому что туда на работу взяли нашего с тобой друга физика, он работал там продавцом, я туда приходил, мы что-нибудь сидели, смотрели видосы. Какое-то кумовство, получается. Да, да, да. Смотрели видосы, скейтерские угорали. Там ради прикола, когда клиентов не было, мерили шмотки, всякие ходили. Там, типа, ну, они. На тот момент, я сейчас вспоминаю цены, мама дорогая, конечно, можно было купить какие-нибудь офигенные тапки, типа Венсы, за, не знаю, за 2000 рублей, там, за 3000 рублей. Сейчас таких цен нигде нет, сейчас Венцы стоят там под десятку, а то и больше, а тогда типа 2000 рублей, и все, ты мог купить самые крутые Венсы. Ну, Собственно, тогда это тоже было дорого. Дорого, но все равно не космос. То есть, ну, 2000 рублей – по факту. Ну это типа... Не, ну, раза... это какие-то конкретные, да, но там были очень дорогие
0: предметы одежды.
1: А, слушай,
0: на того, что ты в обычных магазинах мог найти.
1: И да, и нет. Я сейчас, например, проведу линию к бренду Supra, который считался типа топовым, Вот
0: Supra были очень
1: дорогие. Супра были очень дорогие, и сейчас я тебе скажу, за сколько я купил Супру скайтопы. Я их купил за 3400. Тогда я думал... Я думал, господи, просто за тапки 3400. Для меня это был вообще ужас. А сейчас за 3400
0: Это цена в рублях, не в евро.
1: Да, это цена в рублях. Представляете? Есть... Я купил тапки за 3-400, Для меня это был шок. А сейчас я. Вспоминаю... А сейчас я вспоминаю и такой: надо было брать 10 пар. На вырос. Да, они офигенные. Причем такая история, что я эти скайтопы дважды покупал. Из-за того, что в день, когда я их купил, я померил: мой размер, все классно. Я такой довольный, сразу же ходил, пошел тусоваться, потом вечером гулял там со скейтерами, мы сидели пили пиво. И потом что-то гуляния затянулись, и так получилось, что я долго ходил, и я понял, что они мне труд, Очень жестко. Я пришел домой, у меня просто кровь сзади ноги, где пятка. Я такой, елки-палки, что делать? Я там и попробовал их по-другому прошнуровать, и все на свете. Но нет, оказалось все-таки, что они мне слишком по ноге, то есть никакого запасика даже нету. Я расстроился и тут мне пришла гениальная идея. Я думаю, ну ладно, я куплю себе на размер побольше. И ну типа а денег-то уже нету. И тогда мы с физиком сидели. Я говорю, физик, хочешь в супру? Он такой да ладно. Я говорю, ну, давай, типа, я тебе скидку сделаю. Типа, они новые, я их вчера купил, но ты их купишь дешевле. Там, ну, я не помню, сколько я ему сделал скидку. А он такой сидит, задумался. Я думаю, давай, соглашайся. Ну, блин, типа, это все равно дешевле, чем в магазине. И он согласился. Он купил у меня супру, там я ему скинул какие-то, ну, какую-то небольшую цифру, но все равно дешевле вышло. И я добавил из того, что у меня было, пошел и купил. Точно такой же Zupro, только на два размера больше. Потому что на размер больше не было. И у меня, типа, они были норм по ноге, но запас был такой великоват. Но если шнурки затянуть, то было нормально, короче. Вот. Это, к слову, от стоимости, от, о стоимости товаров на тот момент. Допустим, сноуборды какой-нибудь фирмы Burton, которая считается очень классной, они стоили там 17 тысяч, допустим, сама доска. Сейчас таких цен в помине нет. Вообще нет. Сейчас не знаю. Не, доску... Ну, если
0: сравнивать с нынешними ценами, то, конечно, все тогда казалось очень. Не казалось, а все было очень дешевым, но. Тогда и у нас денег таких не было свободных, как у студентов, чтобы позволить себе все это.
1: Да, да, я, конечно, этот, этот факт имеет место быть. Это причем я сравниваю даже ценник, если учитывать там до ковида, например, то даже так, даже так если рассчитывать, разница колоссальная, конечно, была. Ну, потому что все-таки доллар там с евро подскочили и все такое. Ну да ладно. Короче, было классно, мы там зависали постоянно, и в какой-то момент я подумал, типа, а что я, вот я сейчас не учусь, и особо мне делать нечего, может попроситься к Максу на работу в этот магаз, типа, я и так тут тусуюсь каждый день, а так я еще буду за это деньги получать. Я говорю, Макс, типа, слушай, может ты возьмешь, а там как раз парень ушел, который с физиком работал, я говорю, может ты меня возьмешь? Он такой, ну, типа, подумал, подумал, говорит, ну, давай. И все, и я устроился, у нас были две смены, Типа, когда я с физиком, и когда я с Вовой. Там еще был Вова Холомейда, у него фамилия. Вот. И все, я начал там работать. Я стал еще больше своим в этой тусовке. И это такие интересные времена были, потому что тогда скейтеров было много, я почти всех знал, и они постоянно где-нибудь дошивались, там в центре, или еще где-нибудь. И, допустим, мой путь до работы, или еще куда-нибудь там я ходил. Я выходил, я в метро встречал кого-нибудь, типа здорово-здорово, выходил, там еще кого-нибудь встречал, здорово, здорово. Я постоянно со всеми здоровался, все видели меня такие, эй. я чувствовал, ну, типа, забавно звучит, но я как будто какой-то знаменитость. Я ощущал, потому что типа все меня знали. Типа, о, этот чувак работает в скейт-шопе. Это было прикольно. Вот и. Я работал там, когда клиентов не было, мы катали перед, там была площадка перед самим магазином. Макс туда притащил рампу, перила какие-то. Конечно же, жители этого дома начали сразу дико возбухать. Типа, вот, у вас там доска отлетит мне в машину, и все такое, бу-бу-бу. Постоянно какая-то ругань. Еще это,
0: они же там, ну... Это вообще громкий процесс езды на скейте.
1: Громкий процесс, но, ну, знаешь, не громче, чем там улица, которая расположена рядом. Там машины постоянно носились, жужжали, и мы не очень-то сильно перекрывали этот звук. Это, ну, не сказать бы, что какой-то тихий уголочек был, знаешь, где бабушки сидят, семечки лузгают. Это близко к центру, посто... поэтому там поток автомобилей, он был постоянный. И там еще рядом было здание такое какое-то историческое, и в нем э, какой-то бизнес был. И оттуда постоянно выходили тетки покурить. И они постоянно на нас наезжали, хотя между нашим двором и их территорией была большая... Большой газон с деревьями. И типа ну мы никак не могли до их территории никого вреда им нанести. Но они постоянно... Вот им настолько скучно было, они постоянно подходили и начинали гундеть. Типа вот вы тут со своими досками. Бу-бу-бу-бу-бу. Ну и вот это противостояние длилось вечность. А... Почему этот эпизод не очень хороший в моей жизни? Потому что я как раз в тот момент пережил тяжелый брейкап э, с девушкой. Mm -hmm. И я пытался как-то заглушить вот эти страдания душевные. И мы начали подбухивать на рабочем месте. И это было плохо. Потому что, ну, это не профессионально, во-первых. Ну, мы, не, мы, типа, не напивались в хлам, но мы, там, могли пивка попить или какой-нибудь абсентр в течение дня. Но вечером, типа, к закрытию начинался, блин, шабаш. Приходило много скейтеров, мы закрывали магазин, начинали, там, возле него зависать или в соседнем дворе. Там в соседнем дворе был, была подземная парковка, но у нее был такой выход над поверхностью земли. И он, как, как крыша получался. И мы вот там садились, там как лавочка получалась. Мы там толпой целой сидели. Тогда еще менты не особо гоняли за алкоголь на, в общественных местах. То есть такое было, но, типа, маленькая вероятность, что тебя начнут изыскивать, прям где вот там кто-то сидит и пьет. И, короче, были вот эти тусовки: мы выпивали, там курили сигареты, смеялись, катались, общались. Было прикольно, но в какой-то момент, типа, это стало настолько постоянным, типа, что я просто, вот, я каждый день пил, и и, и это, это плохо, потому что я начал чувствовать зависимость, типа, мне было скучно, если я не выпивал в эти дни. Это... Прям, ну, хорошо, что я все это в итоге смог побороть в себе, но вот положительное все-таки приклеилось к отрицательному. Это было стрёмно. Я, я не горжусь этим поведением. Вот такая вот история. Короче, подводя итоги, вот это, моё, 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 вот это Подводя итоги вот этого моего опыта, подводя итоги вот этого моего опыта. Могу сказать, что все-таки очень хорошее правило существует, такое негласное, что друзей нельзя нанимать на работу. И а что, мы Мак... рассорились с Максом? Мы не рассорились с Максом, но он добрый человек сам по себе, а мы просто обнаглели. И получается, мы повели себя некрасиво, то, что вот начали там дурачиться много, пить на работе и вот это все. А это же ну, непрофессионально. На нас как бы есть ответственность, у нас магазин, мы должны стараться там больше продать и вот это все. А вместо этого мы приходили туда именно как на тусич, у нас не было цели там завлечь клиентов. То есть кто-то заходил, да, мы им рассказывали, помогали, у нас что-то покупали. Но именно стараться там, чтобы побольше продать, чтобы Макс, ну типа, он нами гордился, чтобы там, не знаю, зарплату нам повышал или что-то такое, Ой, этого ну нет. еще
0: подростки, ну какое, да, вас, ну, может быть, никаких и целей, и там, метрика и все такое.
1: Ну да, хочется списать все на вот это, но... Я просто сам по натуре своей не такой человек. Я просто попал туда именно в такой момент в своей жизни, когда мне было фигово и не особо было вообще... Ну, короче, мне на все было наплевать. И поэтому я и вел себя как, как козел, можно сказать. И это нехорошо. То есть, по отношению к Максу, он проявил доброту, он взял меня на работу, он мог мне сказать, нет, не возьму. Он мог нанять типа туда нормальных чуваков, которые бы его боялись, хорошо работали, но нет, он нанял друзей, чтобы мы могли бабок заработать и вместе там весело проводить время. Поэтому... Но это
0: его вина все. Это не ваша вина, это его вина, он как руководитель тупо поступил, просто наняв друзей, а не
1: профессионалов. Ну, тоже надо учитывать, что он нашего же и возраста... Где сейчас, и где сейчас этот скейтшоп, кстати говоря? Он э, в какой-то момент да, закрылся, да. Ну, по-моему, где-то то ли год, то ли два он проработал. Но, видимо, он себя не купил и потом и Макс что-то вроде как потерял к нему интерес, Закрыл его. Сейчас, кстати, Макс живет в Питере и в какой-то IT-сфере IT работает. Я вообще сам не
0: ожидал. А что там в Питере? Вконтакте в Питере, насколько я
1: знаю. Я не думаю, что он в какой-то в такой прям работает организации. Может, какой-нибудь стартап у него или что-нибудь небольшое свое. Ну да, ладно. Какие выводы? Да никаких выводов. Мы живем, мы совершаем ошибки, и есть у меня такая страница жизни, где, я... где есть хорошие воспоминания, где есть плохие воспоминания. Но в любом случае я... Ну, это прикольно, потому что... Но мне... Выводы
0: такие, что люди покупайте себе мониторные колонки хорошие.
1: Это без обсуждений. Нет, я к тому, что это прикольно, что это было, потому что мне есть что вспомнить. Потому что, ну, или бы я прожил как-то скучно этот момент своей жизни, или у меня была куча воспоминаний, куча общения, куча тусовок, куча смеха, куча гнева, там, много знакомств. Это, это, это здорово, потому что это молодость, это жизнь. У меня миллиард фотографий со скейт-шопа. там, может быть, я на Patreon и Бусти что-нибудь выложу. Такое чувство. выложит, быть... выложи, потому
0: что даже и мне интересно. Я не помню, чтобы я смотрел эти фотографии. Я какие-то из них видел, но
1: вообще выложи, да. Там очень много, там и, и трешак есть, и нормальные фотки. Ну.
0: Давай весь трешак на Патреон, мы, кстати, на Патреон продолжаем выкладывать всякие материалы, я туда вот на днях загрузил анбоксинг подарка, который мне Валерон прислал из Новосибирска, если вам любопытно, что там такое он мне прислал, пожалуйста, там видео с анбоксингом прям
1: настоящим. Да, да, подписывайся. Тебе он не
0: понравился? Ты там пожаловался, что что-то слишком много распаковки и мало обзора содержимого.
1: Да нет. Как получилось. Мне понравилось. Меня просто позабавило, что полвидоса ты не можешь открыть
0: Там все так скотчем залеплено было, что я с трудом вообще распечатал это все. Но это хорошо. Хорошо. в и сохранности. Я очень
1: волновался на самом деле. Типа, ну там, не знаю, влажность, не влажность, Все-таки внутри некоторое электроника находилась. Ты я когда ходил... мне сказал электроника, я даже не понял, что это намек на
0: это же прямо подсказка, что это такое, потому что в России подобные девайсы назывались электроника.
1: Да, это я, я, я специально умно. так сказал.
0: Ну, кстати, раз уж мы заговорили об этом, давай, давай я расск... про одну из вещей из твоей посылки расскажу. Валерон мне подарил приставку под названием Game and Watch от Nintendo приуроченная к какому-то юбилею игр, серии игр «Зельда». Э, э, это та самая Game, game and Watch, э, которую мы в России знали как «Волк яйца» или там «Ну погоди», или там что-то еще, как, как они назывались. Было несколько серий, даже была «Микки Маус», что удивительно, потому что это же типа ну, копирайт и все такое, но да, э, там что-то еще. в Советском Союзе плевать хотели на все копирайты.
1: Причем э -э. у меня была игра, конкретно у меня... Там волк был, ну, погоди, но он не волк-яйца, а он у меня ловил мечи футбольные. Типа он как будто бы вратарь был. Ну, да-да-да,
0: я помню такую версию. Там было много, много версий, но, по сути, это по, по, все по большей части это были рискины одной и той же игры с, с разными персонажами, но были и разные игры, были какие-то гоночки даже там типа того. Uh -huh, uh -huh. А, вот, Собственно, Валерон мне подарил вот такую штучку Они, я не помню Пару-тройку лет назад Нинтендо выпустила как бы Такой трибьют э, Самой себе <coughs> Для коллекционеров в основном, конечно
1: Да, только в отличие этой... от русской версии то Это полноценная игровая приставка Там нормальные игры Типа нинтендовские С графонием, цветные Ну,
0: с графонием, это, конечно, там Не, я имею в виду, что в
1: русской версии там просто чернила заливают в те ячейки, да? Да, которые...
0: нинтендовские оригинальные точно такие же были. Там просто был такой жидко кристаллический дисплей, вот как на часах мы привыкли видеть, да? На, на обычных электронных часах. Там такое же было. Не, там я не имею в виду, что у, у да.
1: тебя-то не так. Ну да, это, это же игра. современная
0: версия, она там даже с USB-C и все дела, там, все такое. Удивительно, как в ней bluetooth -а нет.
1: Кстати, их а, взламывают, насколько я знаю, и туда, типа, можно будет, в принципе, загрузить э, любые игрушки от Nintendo, которые идут вот на, не знаю, на какой-нибудь Game Boy Advance, ну, я могу ошибаться, но загружать туда игры точно можно, потому что я видел э, э, прошитые версии. Это и
0: представь. Ну, я по-ресерчу, да, я по-ресерчу это. Ну, в общем, у меня издание The Legend of Zelda, потому что они выпускали еще такую же с Марио, и в ней, в ней прям цветной и жидко кристаллический дисплей с подсветкой, все дела. То есть там прямо... Там запускается... Ну, я вот поиграл уже в самую первую Zelda, The Legend of Zelda, которая выходила на NES, и еще там, еще какие-то части, я сейчас боюсь соврать, не помню уже, но там 4, по-моему, игры встроенные, и вообще она может функционировать как часы, например, можно на подставку поставить, и она будет показывать время и тикать каждую секунду. Вот, если ее сравнивать, вот я, конечно, Game Watch оригинальный нинтендовский, никогда не видел, не держал в руках. Не, я, я на самом деле видел его здесь, в Амстердаме, в одном из ретро-игровых магазинов, но на полке за стеклом я его не трогал. Но я помню ощущение от э, советской версии, от электроники, собственно. И э, у нее, насколько я помню, у него был очень прочный пластиковый корпус сзади, mm -hmm. а спереди металлическая поверхность была. И она была такая прямо очень крепкая, такая, ну, прям крепкая. По-советски крепкая, в хорошем смысле. Угу. Не как Советский Союз, который развалился, а более крепкая. И у нее была сзади такая отгибающаяся еще ножка, на которую можно было приставку ставить.
1: Вот, кстати, интересный факт, но на моей. Не было откибающейся ножки, вот русской. На некоторых моделях она была, а на некоторых нет. Я помню,
0: в детстве у двоюродного брата я видел вот такую электронику с именно с ножкой, с оригинальной.
1: А еще кнопки там, я не знаю, как на твоей, Nintendo, но вот на старых вот этих русских кнопки были пластиковые, насколько мне помню.
0: Они тут пластиковые, да. Они, все, они всегда а, были пластиковые, я, я знал. Некоторые вот старт, старт, пауза, вот, вот эти типа сервисные кнопки, они резиновые, да, а основные АБ, они пластиковые, вот так. Ну и я помню ощущения от советской электроники, и если сравнить вот эту версию с советской электроникой, электроника сделана лучше, качественнее, потому что это, ну, она... Более такая пластиковая и легкая. Она очень легкая. Это удивительно после того, как ты вот держишь в руках. Айфон какой-нибудь современный, весь в стекле и металле. Он ну, тяжелый смартфон. Берешь в руки эту приставку, а она пластиковая, и она ну, в ней внутри мало чего вообще есть. То есть она пустая как будто внутри. И она очень легкая. И ты такой, а что... Гелкая, типа.
1: тонкая, и прикольно, что ты можешь типа ее чуть ли не в карман рубашки спереди положить и пойти. Да, да.
0: И она не будет оттягивать этот карман. Да, да, да. То есть именно как приставка где-то поиграть.
1: Именно как приставка где-то поиграть, типа пока ты не знаешь, ждешь, пока тебе кофе принесут в летнем кафе, это вообще идеально. А, еще знаешь, в чем
0: прикол? Как бы в игре это я не помню, но. Короче, игры на этой приставочке можно на паузу ставить. Ты просто ее блокируешь или включаешь на ней часы, и на фоне игра она ставится на паузу. Ты можешь продолжить в нее играть в любой момент.
1: Так тут и, и сейвы ручку... есть.
0: Да, да, да. Ну, ну, я не понял, вот, например, я, я не, не играл в первую Зельду еще никогда до этого. Я не понял, как там сохраниться. В меню там невозможно сохраниться. Ну, предварительно.
1: Там... Там есть, я тебе больше скажу, я когда на нее... Ну, я купил ее сначала, а потом начал... Мне стало интересно, как, какая она из себя. Я посмотрел обзоры на нее русские. И там в одном видео э, чувак рассказывал какие-то комбинации действий, комбинации клавиш, чтобы можно было mm. открыть более сложный уровень или, допустим, запустить там какую-то скрытую миссию. Короче, там еще куча каких-то приколов есть, поэтому обязательно найди видос. Там типа Game Watch чуть ли не самый первый обзор русский, и там чувак рассказывает все нюансы. Там и про сейвы есть, и про какие-то скрытые возможности, и, и с часами там тоже какие-то фишки можно мутить, используя комбинации клавиш. То есть она и она интересная, по факту выглядит просто, а внутри там куча всяких приколюх. А еще мне очень понравилось, что у нее сзади вот этот трифорс, угу. он подсвечивается. А, да, у нее значок трифорс,
0: она... С, с подсветкой, очень клево.
1: Да, типа как, как MacBook, <laughs> яблочко светится. Типа, того, да,
0: типа того. Ну, в общем, да, спасибо большое, очень клевый подарок. Я по поиграл немножко в первой части, ну, мо может, я ее попрохожу, но она, конечно, очень-очень старая, очень прям. Рад, Это не какая-то игра, знаешь, на Game Boy Advance, на Game Boy Advance. там все такое красивое, такой пиксель -арт. А тут, ну, NES. Первая. Не, ну тут
1: же есть и другая часть, она посимпатичнее. Да-да,
0: но они такие, они тоже на нас все выходили. Вот, ну, прикольно, спасибо. Это и как коллекционный предмет в мою коллекцию ретро-игровых приставок очень клево. И, и в принципе по эти периодически в нее прикольно будет.
1: Ну я вот брал... -бра -бра -бра. Вот я больше брал ее как, типа, именно для коллекции. То есть я знаю, что у тебя там все игры. Я есть, ее хотел когда-то сам
0: купить. Я думал, типа, блин, купить или не купить. Но у меня просто все эти игры, как бы до этого были уже на геймбоях, там каких-нибудь. Я подумал, ну, типа, я что-то зашопился. А, а ты мне вот взял и подарил ее. И это очень круто. Ну, что. По ссылке, которую мне прислал Валерон, было намного больше всего и полный обзор всего, что там было, вы можете увидеть на Бусти и на Патреоне в видеоролике. Вот еще там мы выкладываем пришоу, поэтому если хотите нас поддержать, подпишитесь на наш Патреон и Бусти. Uh,
1: я всегда немножко не понимал, такой жанр видео и аудио как АСМР. Но, но какие-то какие-то варианты АСМР мне казались вполне адекватными, какие-то странными. Например, те видео, где человек сидит и облизывает уши. Ну, типа микрофон такой с ушами, они облизывают, и ты надеваешь наушники, тебе кажется, что облизывают уши тебе. Для меня это был какой-то кринж. Но это Тут...
0: объективно кринж не только для тебя,
1: <смех> но какие-то есть СМР приятные, например, где какие-то такие звуки делают, которые ну, ты, ты любишь слышать. Они не громкие, они не резкие, типа какой-нибудь шубуршание, шелест. Вот это вот такой СМР, типа ну он прикольный и по сути на многих людей это действительно действует успокаивающе. Uh, поэтому я ничего как бы плохого в этом не вижу и тут <смех> я недавно для себя открыл новый вид смр и я очень удивился но мне зашло я же последнее время очень много ищу там себе новый мотоцикл и в частности вот смотрю видео всякие про триумф э марку и тут я наткнулся на видео которое называлось типа СМР видео я, типа, поехал на мотоцикле с ночевкой в лес. Ну, гру грубо говоря, я перевел сейчас, оно как-то по-другому называется, но смысл такой. И там чувак на мотоцикле «Триумф» э с, с, с видео и с классной записью звука, он показывает, типа, вот тот и до, как он съездил и переночевал в лесу, там приготовился покушать, и потом, типа, поехал обратно. Очень красиво все снято. То есть у него там хорошая камера, у него есть съемки с квадрокоптера, допустим, где он едет, а квадрокоптер над ним как-то летит, со всех сторон его снимает. И, блин, реально очень качественное видео. Прям типа видно, что человек старался, когда его делаю, у него серия таких видео, где он ездит, куда-нибудь.
0: В чат в наш скинь.
1: Я Смотри. в первую очередь это будет ссылка под этим выпуском, и в чат я, конечно, тоже скину. Там классно, то есть сначала он показывает, как он едет, там природа, лес, какие-то дороги звук мотоцикла, в каких-то местах он накладывает такую легкую музыку, а потом он приехал на такую площадку кемпинговую, скажем так, то есть там никого нет, но видно, что люди туда периодически приезжают, потому что там есть из камней выложено место под костер, чтобы аккуратно можно было его зажечь. И вот, да, и вот он приехал, и у него на мотике куча-куча сумок навешена. А из-за того, что это какая-то цивилизованная страна, я не помню, из какой, из, из какой страны этот э, парень, но у него видно, что типа, есть доступ э, ко всем товарам нужным. У него куча э, сумочек на мотоцикле. там На баке, по бокам кофры висят, на заднем багажнике. И вот он приехал. И начинает это все распаковывать. Он берет одну сумку. И это все типа очень классно записанный звук. То есть он за... расщелкивает всякие защелочки, там расстегивает молнии, начинает доставать. Из одной сумки он раз. Начинает доставать. Из одной сумки он достал. Хуй!
0: Как классно, что у нас в подкаст теперь 18+. Можно ничего не запикивать.
1: Из одной, из одной сумки он достал э, стул, который, по сути, прикинь, да, стул. Он достал, а там типа, не знаю, сантиметров по 30 такие палки. А, ну типа такого штативного типа, да, стул. Да, но он не то что типа штатив как вот типа раздвинул его, и вот он стул, а он полноценное кресло, но оно в виде много-много-много палочек, он их вот так вот потряс, они рассыпались в такую... Они между собой связаны, но он их типа вот так вот расправил, скрутил какие-то концы с другими, они на резьбе, и у него получился каркас, он на него просто натянул э -э, ткань. На ткани тут на липучке приклеил подушечку под изголовье, и получилось классное кресло. Прям видно, что оно такое добротное. И у него вот эти все штуки для его ту туризма видно, что это прям типа не какая-то китайская фигня, которую, знаешь, ты один раз собрал, во а второй раз она уже сломается. А прям все такое надежное, все соединения. Вот он все закручивает, ты прям слышишь качество. Прям на слух слышишь, что там все идеально подогнано. Никаких зазоров, где вот все соединяется. Я тебя вообще заинтригованно хочу посмотреть, что там такое. Я тебе скину прям после выпуска. Потом он разложил там столик, сделал. Потом он сделал палатку, и самый прикол, у него палатка именно для мотоциклистов. Знаешь почему? Потому что по... у нее есть навес для мотоцикла. Да, то есть она вот такая большая, и у него получается справа отделение для человека, по центру как бы прихожая, и в то же время это типа заезд для мотика. И еще, да, еще небольшой левый отсек... Там типа, видимо, вещи можно сложить или что-то еще. И вот этот отсек для мотоцикла, ну, именно вот этот гаражик, он тоже закрывается. То есть ты на ночь, допустим, если какой-то сильный ветер или ты боишься, что там, не знаю, листвы наметет или дождь намочит мотоцикл, ты можешь тоже его закрыть и полностью ты сидишь там запакованный в чистоте и в теплоте. Вот, он сделал вот эту палаточку, потом он надул офигенный матрас. У него матрас, в, который, в котором внутри насос, но не электрический, а он просто развернул матрас и начал на одно место матраса давить. Я думаю, что он делает? А он давит, давит. Я смотрю, матрас это увеличился. Я такой, ого. Я знаю
0: такие вещи, на которые если немножко подавить, то он увеличивается.
1: Вот, у меня тоже была такая же ассоциация. Короче, он матрас, потом он натянул на него какую-то простыню, потом он развернул спальный мешок. Все это с таким при... то есть звук, который не напрягает, а ты реально прям тебе и смотреть приятно. И звуки все такие ненапряжные. Плюс вокруг природа, птицы поют, шумят деревья на ветру, хрустят у него под ногами веточки сухие, листва там, шубуршит под ногами. И потом он еще там что-то много всего достает-достает. И э, в итоге он еще достал еду. И вот он э, сначала. Э, oh, Ой, горе...
0: СМР еды
1: тоже был? Да, да. Он э, достал сначала газовую горелку, зажег ее, и на ней он приготовил себе сначала супчик. Там тоже все это показывает, как он это делает. Он покушал, потом. Э, он что-то пошел погулял, там разные другие планы природы, все такое. Потом он вернулся, и уже типа близится ночь. И он решил приготовить себе прям капитально покушать. И тогда он развел костер. У него какой-то супер классный раскладной гриль, который выглядит как палка, которая втыкается в землю. И эта палка, на нее надевается решетка. Получается Г-образная такая. Он на этой решетке зажарил мясо, поджарил булочки. Сложил там туда сыр, потом еще сыром маленько это погрел. Сыр растаял, он положил туда помидорки, зелень. У него получились э, не бургеры, потому что булочки были не бургерные, а, ну, наверное, больше это какой-то сэндвич. Они а круглые булочки, но тонкие, не такие, как на бургерах. Еще с дырочками почему-то. Вот, и он сделал себе, типа, несколько таких штучек, покушал, типа, потом попил пиво, у него даже рекламная интеграция ненавязчивая, то есть он попил пиво, показал его, типа, класс, он ничего не говорит за все видео, он попил пиво, еще он классную, классный лайфхак показал, но он говорит, что ему в комментах это посоветовали, у Мотика же подножка, ну, типа, она с площадочкой, но эта площадочка, которая в землю упирается, она не помогает на земле, там, на, на траве, она начинает под давлением землю проминать, и мотик может упасть через какое-то время. И вот он пришел, поставил мотик, когда только приехал. И потом он попил пиво, смял эту банку, подсунул ее под лапку, и получается площадь увеличилась, и мотик перестал утопать в земле. И он такой, типа, спасибо за этот лайфхак, мне его в комментариях подсказали. И, и все так как-то гармонично, классно, потом он лег спать, потом он снял, как восходит солнце, ночное небо, он там сделал фотографии, там красивые такие созвездия, это все очень качественно сделано, то есть не какой-то, знаешь, типа видос, который с трясущейся камерой, там все как попало, плохой цветокор. А именно, вот как будто ты, не знаю, какой-нибудь National Geographic смотришь. Все очень красиво, классная цветокоррекция. Там, я не помню, по-моему, чуть ли не в 4К все снято. Кайф. И звук кайфово записан. Там никакого нету постороннего шума. У него очень классный микрофон. Вот, а с утра он там что-то еще по приготовился покушать. Типа кофе сделал. Вот это, кстати, кофе, которое, типа, раздвигаешь такую этот, сумочку, да, на бокал кладешь, через нее проливаешь mm -hmm. кипяток. Mm -hmm. Я забыл, как это называется, ну вот. Ну, no, какой-нибудь. Да, вот он сделал себе кофе, потом что-то пожарил себе, не знаю, бекон, что-то еще покушал. Потом он показывает, как он все это собирает обратно, садится на мотик и уезжает. Видос длится там что-то минут 30. Но, блин, я, я смотрел его просто в захлеб. То есть, мне было. Так спокойно, как будто я прям с ним находился. Я прям удовольствие получил. Как будто ты съездил в путешествие только без, без самой поездки. Но удовольствие, типа, как минимум, не знаю, процентов 40 ты получил. Такое же, как если бы сам там был. И вот я понял, что такие СМР видео мне нравятся. Типа, это, это классный жанр. Именно прям путешествие. И ну тут да, еще это, конечно, и мотоцикл. Это, облизывание ушей. да. То есть это реально удовольствие, я кайфанул и, и как раз сработал эффект, который я СМР должен вызывать. Я прям, знаешь, я отвлекся от плохих мыслей, я расслабился, я сидел и прям, знаешь, какой-то медитативный процесс, очень классно. Прям всем рекомендую, ссылка будет в описании подкаста. Я на самом деле
0: тоже иногда смотрю SMR-видео, но там в основном замеряют громкость кулеров компьютерных. Я такие тоже. Или, знаешь, SMR-видео с какими-нибудь клавиатурными свечами, как они звучат. Или в каком-то смысле
1: SMR-видео, правда? Да, еще есть SMR-видео, где собирают комп. Я такое недавно смотрел.
0: Именно. Вот, да, такие я иногда смотрю. Но они, конечно, не такие атмосферные, более скучные. <связывая> я тут, в общем, посмотрел на тебя с твоим апгрейдом, про который мы рассказали в предыдущем выпуске, про который <связывая> ты поделился. <связывая> <связывая> и нет, я пока себе не купил тоже RTX 4080, <связывая> 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 но я готовлюсь к этому. В общем, я решил, что да, пора и мой компьютер проапгрейдить, потому что, ну, сколько можно уже с GTX 1080 сжить? То есть она все еще э, кряхтит и работает, но, конечно, я уже во многие современные игры не могу играть на ультра-настройках там с приемлемым FPS. И я решил, что, ну, почему бы и нет? В общем, можно себя побаловать немножко, как, как ты и сделал, э, и подготовиться ко всяким грядущим релизам... Э, я не помню, в этом году и в осени, по-моему, или, или в следующем. Я забыл, если честно. По-моему, осенью этого года уже Starfield выйдет, а еще там грядет Death Stranding 2, и он тоже наверняка будет более требовательный. Я подумал, надо подготовить свой компьютер к этим релизам.
1: И никто не отменял Киберпанк, который уже очень а, да, требователен, да. и скоро выходит дополнение. Да, да, да.
0: DLC будет для Киберпанка, и вообще он обновился с этим песттрейсингом, который любопытно было бы посмотреть, но я, у меня вообще рейтрейсинга никакого нет, поэтому не могу... А но у меня загвоздка как бы еще... Ты, ты рассказывал особенности э, и сложности своего апгрейда в предыдущем выпуске, почему там все не так просто оказалось. Не просто купил видеокарту, воткнул ее. Mm -hmm. Там еще загвоздка оказалась с ее габаритами, с проводами, которыми она подключается к материнке и все такое. Э, у меня тоже есть загвоздки. Дело в том, что у меня компьютер гораздо меньшего объема, чем твой. Корпус моего компьютера называется Ghost S1. Ghost не как государственный стандарт качества, а как призрак по-английски. Да. Он, я не помню точно, около 8 литров объемом, то есть очень маленький, прям очень маленький, такой мини-ITX формата, и в него едва ли вообще что-либо входит. И он очень ограничен по габаритам в плане охлаждения, например, и сейчас, конечно, моему процессору не хватает того охлаждения, которое я на него установил, но я установил лучший из, из возможных вариантов, там путем перебора разных радиаторов, вентиляторов и всего такого. Я прям вот добился максимума из того, что можно выжить, но э -э это и все равно не самое оптимальное решение оказалось. Ну и... Я... У меня давно в виш был другой корпус, который называется Formed T1, Это очень однотипные у них названия какие-то. Этот корпус чуть-чуть больше по габаритам, но больше ровно настолько для того, чтобы в него влезло водяное охлаждение. То есть радиатор водяного охлаждения с помпой и вот двумя кулерами ровно на толщину этого радиатора этот корпус выше. И в основном он ну таких же объемов во всех остальных измерениях. Он, по словам всех обзорщиков, которые я, которых я смотрел, он более качественный. У него офигенная анодированный алюминий Он полностью алюминиевый весь. И анодирование у него похоже, говорят, на макбуке, на макбучной алюминий. То есть он прям вот по ощущениям тактильно и визуально прямо такой же. Что, конечно, очень круто. То есть я бы хотел такой премиально выглядящий ПК, который как будто Apple сделал. И особенность этого корпуса в том, что несмотря на то, что он все еще очень крохотный, он внутри полностью разбирается вплоть до всех частей его конструкции. То есть у него все поперечные балочки, все панелечки, все друг от друга отсоединяется. И благодаря этому они сделали его максимально кастомизируемым. И там, например, можно, ну как сказать, вот во всех практически маленьких ITX корпусах в них так называемый сэндвич лэйаут. Это когда у тебя материнская плата и блок питания с одной стороны, а видеокарта с другой стороны, за стенкой. И они, и видеокарта подключается специальным таким шлейфом большим, райзер cable называется. И то есть они, благодаря тому, что ты как бутерброд складываешь компоненты этого корпуса, он становится очень маленьким по габаритам. То есть видеокарта втыкается не в материнскую плату, а, а плашмя кладется с другой стороны, как бы за спиной материнки. Так вот, у этого корпуса Formed T1, у него ось внутренняя, на которую крепится материнка, она может сдвигаться внутри корпуса ну на разное расстояние для того, чтобы ты сам определил, сколько места тебе нужно выделить под видеокарту. Потому что видеокарты бывают разной толщины, бывают... Ну, там самые-самые древние какие-то, самых там предыдущих поколений однослотовые. Таких уже даже и не встретишь. В основном, там, вот моя видеокарта двухслотовая. Она занимает два по толщине два юнита, типа в корпусе, в стандартном ATX корпусе. Все современные видеокарты, начиная там с 3000 серии NVIDIA, они в основном трехслотовые уже и твоя, по-моему, видеокарта то ли 3, то ли 3.25 э, слота по толщине. То есть они, они огромные, они сами по себе выглядят уже как компьютеры. И как раз вот внутри этого корпуса ты можешь э, сдвинуть э, спинку э, для того, чтобы выделить, например, 2 или 3, или 3.25 слота под видюху. Ну, Разумеется, тогда с другой стороны под охлаждение процессора у тебя уменьшается пространство, если ты с одной увеличиваешь подведюху. Но вот, это, ну, это позволяет тебе самому распоряжаться объемом своего корпуса, сколько под какие компоненты выделить пространство. И э, я планирую обновиться на RTX 4080 тоже. Э, скорее всего, я обновлюсь на Founders Edition, э, официальную версию от самой NVIDIA. И она э, трехслотовая. И если я вот сдвину внутри корпуса formt 1 стенку так, чтобы такая видеокарта туда влезла, получится, что у меня крайне мало места останется для охлаждения процессора. А он такой прям, он очень горячий. Место будет даже меньше, чем в моем нынешнем более маленьком корпусе. Как ни странно. Но так как этот корпус позволяет сверху еще над всей этой конструкцией установить водяное охлаждение, ну, собственно, проблема решена. Помпы водяного охлаждения, они бывают самые разные, бывают высокие, бывают низкие. Я взял, я купил уже водяное охлаждение, all-in-one такой комплект, который собран уже изначально с завода, и не надо самому там жидкость закачивать и все такое. От фирмы Fractal Design шведской ну, конечно, все в Китае сделано, разумеется. Называется Lumen S24. Это радиатор с двумя вентиляторами 120 мм. То есть это стандарт 240 называется. То есть два раза по 120. Вот так именуются эти габариты водянок. Он довольно компактный, этот комплект. И у него помпа водяного охлаждения типа 48 миллиметров высотой, и меньше 5 сантиметров, то есть там она прям точно влезет. И я заказал, собственно, этот корпус, который у меня давным-давно висел в виш и он дорогой, поэтому я не решался на него перейти, потому что у меня и так уже дорогой корпус, тоже алюминиевый, ну, чуть менее высокого качества, скажем так, но тоже очень классный, я его прям очень люблю, я, я просто хотел обновиться на новый вот этот формат по той причине, что ну, в него больше компонентов влезает. И я вот уже начал свой апгрейд с, с, ну, с корпуса и с водяного охлаждения, потому что без этого я видеокарту просто не могу установить в свой компьютер. И водянка мне уже пришла, я довольно долго выбирал, какую именно взять, потому что я, конечно, хотел водяное охлаждение фирмы EK, но загвоздка с EK в том, что у них была предыдущая модель, очень классная, прямо топовая, это, это лучшая вообще система охлаждения ну, водяного охлаждения, которая существует на ПК-рынке. Но проблема в том, что они перестали ее производить, и они сделали новую модель, и у них помпы водяного охлаждения выше стали и более уродливые, на мой вкус, поэтому... Мне они не нравятся, и несмотря на то, что ну, как бы по перформансу они все еще прям лучше всех, ну, как э, какие-нибудь там кулеры ногтя лучше остальных, там, тише и больше поток воздуха создают, так и и K, типа, считаются лидерами в водяном охлаждении. Но вот мне не нравится, что они сделали, и, и, и проблемы с габаритами, конечно, у новой модели для меня были бы. Я взял вот Фрактал Дизайн она... Почему я сомневался в, 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 этом, в этой водянке? Вроде как люди хвалят... Вроде как все с ней классно, и у нее очень классный дизайн, минималистичный максимально. Вот насколько это возможно. Он прям вот никаких там нет молдингов, никаких нет лишних элементов дизайна. Вот этого геймерского, знаешь, которые любят там какой-нибудь Asus постоянно вставляет всякие вставочки, рисуночки, какие-то логотипчики, надписи, лампочки, пимпочки и все такое. Ничего этого нет. Очень минималистично выглядит, прям попадает в мой, мои вкусовые предпочтения. Но эта водянка очень дешевая, прямо подозрительно дешевая. И все такие в обзоры говорят, блин, ну что-то типа вроде нормально работает, но как-то слишком дешево почему-то. Ну, посмотрим. Это все равно лучшее решение будет, чем то, которое у меня сейчас с радиатором и кулером воздушным обычным и процессору будет прохладнее в новом корпусе. Вот, и корпус я тоже заказал, я все еще его жду, он там не спеша как-то очень, вроде как они их отгружают, ну и буду держать в курсе, что-то у меня в итоге получится. Ну и, конечно, я когда полностью все обновлю, там включая видюху, мне просто очень тоже любопытно, как все игры будут на самых ультра-настройках с большим FPS работать. Я тоже уже что-то не помню, когда у меня в последний раз такое было. Наверное, когда вот я свою GTX 1080 купил прям на старте, и ну, тогда все еще более-менее работало, а сейчас уже игры скакнули по технологиям вперед, и все уже, конечно, тормозит. Вот, и ä, тоже попробую киберпанк с этим пасттрейсингом. Посмотрю, как, как это вообще устроено, как это выглядит. Ä, реальное ощущение в реальном рейтрейсинг в реальном времени полностью. Это очень классно звучит. Мне интересно это увидеть. Ну, собственно, да, я вот начал обновление своего ПК с не, не самых важных компонентов, просто потому что у меня ограничения по объему. Другого выбора нет.
1: Я хотел, знаешь, что еще тебя спросить? Вот ты говоришь «Founders Edition» и все такое. И у меня возник вопрос. Я как-то не задумывался, а сейчас задумался. Если она будет стоять, получается, вертикально, ну, то есть обычно горизонтально втыкается, да? А у тебя будет вертикально стоять, то у нее же один вентилятор в одну сторону, один вентилятор в другую сторону. И ты говоришь, что в, по корпусу в центре перегородка, и у нее получается забор Нет, воздуха. Там...
0: там не перегородка. Дело в том, что в версии 2 этого корпуса, форм Т1, они все предусмотрели уже для новых видеокарт, вот именно с таким положением вентиляторов. Там не перегородка, там каркас, там типа рамка. И между, собственно, частями этой рамки нет никаких стенок. И там э, так устанавливается блок питания, что корпус, который смотрит внутрь корпуса, а не, не в стенку, между блоком питания и между видеокартой есть пространство. И когда ты установишь водянку э, наверх, водянка будет из корпуса выдувать горячий воздух наверх, и получается, что тот воздух, который видеокарта будет выдувать, он, он, она будет забирать и тоже наружу выдувать. То есть там все в этом смысле продумано.
1: Mm, класс. То есть, получается, засасывает с улицы, задувает в корпус, а там уже вытягивает водянка. Все, да, теперь через я понял. Мир, да.
0: Ну, вот там классно в этом смысле продумали. Да, вот, например, если в с 1 устанавливать видеокарту, ну, это физически невозможно сделать по габаритам, но даже если бы было возможно, то в Госте есть стенка прямо сплошная, и, ну, там проблемы были бы с температурами видюхи, угу. а вот в новом уже не будет.
1: Прикольно, прикольно. Я,
0: я видел вообще дичайшие какие-то оверкилл-билды в этом корпусе, на YouTube это все есть, можно и на Reddit можно найти. Туда ставят чуть ли не 40-90, и как-то чудом там все это помещается, и это, конечно, вообще жесть. То есть компьютеры в таком малюсеньком... Это реально, я, возможно, как-то недостаточно понятно описываю, но... Это корпус, который очень маленького объема, он очень компактный, прямо очень, удивительно компактный. И даже и подумать сложно, что туда такое мощное железо, в принципе, возможно вставить. Вот, и когда ты видишь вот эти билды навороченные, это... Прямо восхищение вызывает, как туда вообще все помещается и как люди умудряются там эти, это все собрать. Ну вот я собираюсь проделать нечто такое же.
1: Это круто. И я тут в этом месте задумался и понял, что... Я понял, почему те люди, которые задуряются жестко по именно по геймерским, по геймерским билдам, они часто делают именно вот эти тауры, огромные корпуса, Именно по той причине, потому что они смотрят в будущее. Они знают, что ведюхи будут только становиться больше, и поэтому надо сразу купить огромный сарай, чтобы туда любая видюха поместилась.
0: Ну, не только поэтому, потому что еще мини itx корпуса, они в себя помещают только мини itx материнские платы, а в них один PCI-Express разъем, всего всего два слота для оперативной памяти, то есть у них много ограничений разных, и просто большие стандартные материнские платы, они более функциональны в этом смысле, больше можно железо подключить, и у них больше всяких коннекторов там на них, ну и некоторые люди, например, до сих пор используют обычные магнитные жесткие диски для хранения какой-то типа бэкапов, там видосов всяких, для всякого такого, что не требует скорости чтения высокой записи. То есть где ты просто, просто хранишь информацию, не особо часто ей пользуюсь. А... В мини-IT-корпусах часто просто нет места для подобных жестких дисков, и у меня NVMe диски, как и у тебя, собственно. У тебя, по-моему, еще SSD есть такие. Да, у меня не, есть типа,
1: SSD-шка, но в этом... Благо, в моем корпусе для этого есть место там под две SSD-шки, под передней панелью там есть mm -hmm. размещение. Это прикольно, потому что... Ну, типа, у меня была SSD-шка, я смог ее пристроить. Так более того, в моем корпусе есть место и под э, вот этот жесткий диск, который HDD. Mm -hmm. Он у меня там стоял какое-то время, если ты помнишь. Он э, очень сильно мешал всему на свете. Он ставится, получается, он стоял между блоком питания и между вентилятором водянки. Там такое небольшое пространство. Он там стоял, загораживал целиком. Воздушный поток. Этот... Да, Воздушный да. поток, да. Но, тем не менее, это все функционировало, и какое-то время он у меня там находился. А... Находился он там по какой причине? Потому что у меня... Я у хранил
0: порно тонны, да, я
1: помню. Нет, не поэтому. Он там, знаешь, почему находился? Потому что на тот момент у меня не было NVMe диска. И мы катаком с тобой собрали, у меня система стояла на SSD-шке, а вся информация лежала на нем. И поэтому, пока я NVMe не купил, он у меня в корпусе стоял. Но потом, естественно, я его оттуда убрал, и сейчас у меня все хорошо. Че
0: я хотел про... Я вот склоняюсь к выбору RTX 48 с Founders Edition конкретно, потому что, если честно, я абсолютно не понимаю... Почему все компьютерное железо практически такое максимально уродливое? Мне непонятно и кажется необъяснимым, чем вообще вдохновляются дизайнеры в этих компаниях типа Asus, MSI, NVIDIA, Gigabyte и прочих, которые делают компьютерные компоненты, потому что... Дизайн всех этих компонентов максимально ублюдочно-уродский. Я не понимаю, как вообще они могут такое делать. Это абсолютно безвкусно. Какие-то вот геймерские, вот эти трибл э, узоры, всякие, что-то странное какое-то все зачем? Столько разных э, видов пластика и металла они используют. Зачем? Почему не сделать все просто, красиво, аккуратно и минималистично и ну, по-человечески, зачем вот все, все вот эти выпендрежи дизайнерские? Неужели это как-то в плане маркетинга работает так, что продажи так, от такого дизайна как-то увеличивают? Я очень сомневаюсь в этом, честно говоря. Но почти все железо максимально уродливое почему-то для ПК – и почему вот я и склоняюсь к Founders Edition, потому что это одни из наиболее минималистично оформленных видеокарт вообще в принципе существующих. Они тоже блевотно выглядят, но менее, чем все остальные, и поэтому я хочу такую, чисто из-за внешнего вида. Но даже у самой NVIDIA, как мне кажется, дизайн тоже со временем становится все хуже и хуже. И если, например, сравнить модель RTX 2000 серии, они выглядят просто офигительно круто, там такой немного киберпанковский футуристичный дизайн, но он аккуратный, он какой-то такой приятный, простой, понятный, симметричный, красивый просто дизайн видеокарт 2000 серии, а вот и 4000 они стали хуже. Понятно, что у них есть технические ограничения, потому что эти новые видеокарты они очень эм, горячие, их надо очень сильно охлаждать. И они там как-то исхитряются, пытаются с двух сторон воздух забирать, там радиаторы становятся толще и все такое. Но все равно, вот. Можно это как-то решить более эстетически приятно, эту проблему. Непонятно, например, вот зачем, зачем печатная плата 3- и 4 серии стала в форме закладки с таким... Ну, представь закладку да, книжную, как, как обычно ее рисуют. На конце у нее такой типа флажок, да? И печатные платы вот этих видеокарт, они стали такой формы. Они вот этот треугольник добавили на конце, вырез в виде треугольника. Зачем? Это же и сложнее в производстве, и, во, и вот, ну зачем? То есть абсолютно необъяснимо. Какая-то вообще чушь. Из-за этого все, все видеокарты, которые сторонние производители делают, а, а как это вообще происходит? Они же не делают видеокарту полностью с нуля. Они берут э, печатную плату NVIDIA, закупают у них печатные платы. NVIDIA производит... Чипы и печатные платы, то есть всю видеокарту целиком, кроме там, может быть, коннекторов и охлаждения. А сторонние производители берут эту печатную плату, крепят на нее свое охлаждение, свой корпус, свои вентиляторы, и вот это продают. Они ничего сами с электроникой там, по сути, не делают. Может быть, они немножко оверклокают, только ну, в прошивке-видюхи, и все. Больше ничего. И. Соответственно, если исходник у тебя, исходная печатная плата уродливая такая, то и все, все при, при, производные от нее тоже будут такими же. Ну, Блин, я, короче, разочарован. Вот если бы они вернулись в 4000 серии к дизайну из 2000 серии, о, это было бы просто вообще фантастика. Я, я бы прямо сейчас купил. Вот, Но я все сомневался, сомневался, посмотрел на тебя, и только это меня убедило тоже апгрейднуться в итоге.
1: Мне кажется, я знаю ответ. Почему они уродливые? А почему Founders Edition более-менее уродливые? Потому что... Когда, уродливые. когда Когда NVIDIA продает им платы... У них в контракте есть условие, что их видюхи не должны выглядеть привлекательнее, чем Founders Edition, а желательно уродливее, чтобы люди также смотрели на уродскую видеокарту и типа на Founders Edition и думали, блин, я лучше переплачу и куплю инвидиевскую подороже. Ну
0: вот, загвоздка в том, что Founders Edition всегда стоит дороже, чем остальные. Почти всегда. Бывают и дороже third party типа видеокарты, но в основном Founders Edition дороже, и это скорее всего объясняется не тем, как ты объяснил, а тем, что спрос на них выше. Просто спрос выше, и поэтому рынок предлагает их за более высокую цену. Но еще бонус Founders Edition в том, что они чаще всего минимально возможных габаритов. Например, какие-нибудь там, какой-нибудь asus особенно которые там ногтевые edition, они на них ставят кулеры ногтя в коллаборации с Ногти. и они получаются четырехслотовые по толщине, то есть там просто это размером с весь компьютер, видеокарда одна только. А nvidia Founders Edition, они трехслотовые, это максимально компактный из возможных объемов последнего поколения. Ну, если мы говорим про, именно про 48. В общем, да. Короче, буду держать в курсе, потом расскажу, как у меня там получилось или не получилось собрать и какие были сложности. Но вот я тоже хочу... Я хочу, знаешь, я хочу с тобой посоревноваться. У нас немножко разные конфигурации компьютеров. Они у нас почти одинаковые, но... У меня чуть-чуть более старшей модели процессор, то есть не старший, а в смысле более мощный процессор, ровно, ровно на одну модель, на одну ступень, скажем так. И у меня, конечно, вдвое больше оперативки, чем у тебя. У тебя 16, по-моему, гигов, а у меня 32. И у меня там на более, более высоких мегагерцах, все такое. Но билды очень похожи у нас в плане железа. И вот я хочу с тобой посоревноваться в количестве FPS, которые мы можем из этого выжить. Это такой отдельный, это просто чисто спорт. Это, это даже к геймплею вообще никак не относится. Но мне любопытно.
1: <свят> мне И тоже...
0: Я, я, я же еще задуряюсь по оптимизации работы Windows. Я там отключ, я убрал, отключил в реестре там всякие лишние процессы, которые мне не нужны. Я не ставлю никакие программы типа... Как ты, эти, Asus Armory Crate, которая тоже висит в фоне, все время жрет оперативку. Чисто для того, чтобы у тебя просто лампочки красиво мигали. Не-не-не, это не для меня. У меня, кстати, вообще довольно мало внутри всякой ЛГБТ-подсветки, поэтому мне на нее плевать, и никакой софт мне для нее не нужен. Я хочу еще программой Fan Control научиться пользоваться, чтобы оптимизировать кривые ускорения вентиляторов, чтобы там все максимально тихо сделать им производительно.
1: Вот, ну, кстати, вот посмотрим итог. Вот будет. кстати по поводу ЛГБТ подсветки и Armoricrate. Крейт. У меня Armory Crate больше стоит, знаешь, для чего? Там есть возможность как раз регулировать скорость вращения вентиляторов на водянке. И, допустим, когда мне нужно просто тишину, я не хочу, чтобы там что-то гудело, я могу вручную просто взять и включить. Там, там есть режим, который вообще silent. То есть они крутятся, но очень тихо. И это прикольно, потому что... Я, он, 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 походу, ну, как ты мне объяснил, он автоматически э, процессор просто переводит в какой-то щадящий режим. Там, не знаю, как-то он ядра отключает или как, как это работает.
0: Не, он, да, он... Ему зарезает энергопотребление, и процессор не может разгоняться больше, чем там... Сколько ты ему даешь электричества,
1: короче? Вот, вот, и это классная штука, потому что, допустим, если мне не нужна вся мощь процессора, а она мне часто не нужна, он, ну, типа он настолько мощный, что, как если у меня какие-то задачи, которые не требуют его расхода всего его ресурса, я просто включаю вот этот Silent режим, ничего абсолютно не меняется, у меня по-прежнему все очень быстро работает, все открывается, закрывается, но при этом абсолютная тишина абсолютно, О, как будто комп выключен, я вообще ничего не слышу. тебе и для это... этого
0: не нужен Armory Crate, для этого есть другие более нормальные программы с, с открытым исходным кодом, которые не жрут память и все такое не висят ну, в фоне.
1: ну видишь, этот ты просто в этом больше разбираешься, а для меня надо, чтобы вот была кнопка Silent, там Normal, Max и я типа ткнул и успокоился. Ты, ну для меня это проще, но сейчас, когда ты изучишь эту программу, конечно же, ты поделишься опытом и я типа просто удалю Armory Crate и буду по-другому работать уже со всем этим. Но по пока что она у меня есть. И я не особо замечаю, что она там как-то расходует у меня ресурс моего компьютера, потому что он настолько мощный, что это незаметно.
0: Ну, представь, у тебя могло бы быть в Киберпанке не 35 FPS в режиме PS Tracing, а 36. Ну... Ну вот ну, я и жду, Совсем другое дело.
1: Сейчас ты научишься, и мы все сделаем, чин-чинарем. Ну и раз уж мы заговорили про киберпанк, не могу ни выпуска без киберпанка. У многих
0: подкастов есть темы, которые, как бы, знаешь, сквозные. Знаешь, как в некоторых сериалах есть независимые эпизоды, которые можно индивидуально друг к друга смотреть, как, не знаю, в Симпсонов каких-нибудь. А есть истории, которые тянутся на протяжении всего сериала. И вот это такие вот киберпанк, твой ремонт, что-то там еще это вот такие у нас сюжеты.
1: Да, я немножко расскажу, но просто для меня это было таким открытием. Я сейчас снова играю в киберпанк, потому что, во-первых, они выпустили да, вот... Понятно, этот...
0: почему. Видеокарта ну, да. ты себе купил жирную. Ви...
1: Да, жирная видеокарта, я наконец-то наслаждаюсь полностью игрой с большим количеством FPS и кайфую. И из-за этого я, ну, я типа второй раз сейчас ее прохожу. И в этот раз я решил проходить ее досконально. То есть первый раз я играл в захлеб, большая часть была сюжетка, мне было интересно развитие событий. Да, были сторонние миссии, но так, типа иногда. А сейчас я решил сделать больше как ты и начать типа с всяких сайт-квестов, с каких-то рандомных Платиновый событий. Платиновый битер решил. Ну типа того. И я
0: Консольчики говорят.
1: Да, я сейчас решил вот э, заморочиться. Плюс это полезно ведь еще из-за того, что у тебя растет уровень, там ты прокачиваешь свои навыки, это тоже классно, потому что некоторые миссии в сюжетке сложные, и, и, допустим, там тяжело их проходить. А я сейчас прокачаюсь, и будет проще. Тем более сюжетку я уже проходил, как бы, я все равно постараюсь пройти с другой концовкой, но не повредит прокачка персонажа. Ну так вот, я сейчас... Э, у меня обычно как игра начинается? Я продолжаю восторгаться гарафонием И с, поначалу я просто катаюсь, э, ищу так э, вот эти миссии, чтобы они мне случайно попались. Как будто я, знаешь, типа мимо проезжал и увидел. Я не на карте ее отмечаю и еду к точке, а я просто езжу, наслаждаюсь городом и, и натыкаюсь. И тут так получилось, что я... Взял и купил квартиру в Japпантауне. Там же сейчас можно купить типа несколько квартир после какого-то обновления, и там есть квартира в Japпантауне. Она такая прикольная, уютненькая, там внутри всякие свечи, там можно зажечь э, арома палочки, типа поиграть на гитаре. Она очень уютная, небольшая, скромная, но район классный. Там вокруг очень крутые пейзажи, много всяких мест прикольных. Собственно, я на нее так и наткнулся. Я, опять же, нецеленаправленно ехал квартиру покупать, а я, типа, катался-катался, смотрю, какой-то значок горит. Я думаю, это что, а, оказывается, там можно квартиру купить. Вот. Я заехал, купил там квартиру и начал шататься в округе. Увидел там какую-то торговую площадь, там, типа, шмотки продают, что-то еще, что-то еще. И я иду, и Джонни появляется, Сильверхенд, и такой говорит, эй, типа, послушай, как парень играет. Я такой, что? Я возвращаюсь, и там сидит чувак, играет на гитаре. Таких а, это миссия
0: про бутлегерские записи его группы? Да. Я ее тоже прошел.
1: Да, а я ее не проходил. Я не знал вообще про эту миссию. И я думаю, блин, ну таких чуваков полно, типа, почему он именно к этому подзывает. Оказалось, что это прям миссия. Я думал, он просто что-нибудь поговорит и исчезнет. Такое же часто бывает, что он просто какие-то комментарии отпускает, и ты дальше играешь. А это оказалась миссия. И она такая уютная. Она такая... Ну, типа, ты там особо ничего не делаешь? То есть там нету никаких перестрелок, нету никаких там навыков, тебе не надо использовать. Там в основном просто походить, посмотреть, поболтать. Это чисто
0: такая миссия для лора игры больше.
1: Да, да, да. Ну и, и мне как музыканту, и как, э, ну то, что мне нравится персонаж Сильверхенда, я прям с удовольствием я пр прошел, я там поговорил, посмотрел, какие там варианты диалога есть. И он, Джонни там прикольно про музыку рассказывает, типа, вот какой у него был, типа, какая у него была цель, что он хотел не стадионы собирать, а он хотел именно бунтовать против корпоратов, вот это все. То есть прикольно именно повествование. Я как будто типа, маленькую какую-то книжечку прочитал про все это. И потом вот этот чувак о... Ну и, конечно же, без, воз, без вознаграждения не обошлось. Я думал, чисто, знаешь, мне дадут вот эти записи, и все, и с ними ничего нельзя будет делать, но как бы ачивка. Но нет, чувак говорит, типа, вот у меня есть для тебя кое-что, и у него можно купить уникальные, типа, какие-то футболки со старых туров самурая, штаны, куртку, очки, кепку, вот эти пластинки бутлегерские, я такой, вау, я, конечно же, все это купил, на себя надел, и у них, кстати, довольно неплохие характеристики, много ячеек по под прокачку, и это типа какие-то там э эпические вещи, или какие-то, ну, как, короче, самые там, самые редкие. А когда у са самые редкие, у них же больше всего ячеек под э прокачку, там типа 6, что ли. Вот, я все это купил, повставлял туда всяких прокачек и, и это реально прям подняло характеристики то есть там и меткость можно увеличить и скорость свою и броню и все на свете и потом я еще прокачал в снаряжении там, с помощью компонентов этих эпических и они прям вообще стали кайфовы я вот сейчас в них гоняю они... Мне куртка нравится, кепка выглядит по-дурацки, я ее, конечно же, надевать не стал, потому что она, типа, кепка прям какая-то. Ну, тем более у меня персонаж девушка, и она в этой кепке выглядит по-дебильному. -по а вот штаны, куртку и майку я наделаю, и у меня, типа, броня повысилась очень хорошо. И я кайфанул, реально. Вот, вот такие миссии, они нужны в игре, потому что, понятно, да? Другие миссии, там, прийти, всех перестрелять, что-то найти или украсть, там, какой-нибудь взломать компьютер. Ну, типа, игрушка про это, а игрушка на этом строится, что ты стреляешь, бегаешь, все такое. А здесь именно вот что-то такое для души. Типа, ты просто получил удовольствие, какой-то погрузился больше, прочувствовал атмосферу. Я кайфанул. И вот есть проблема у игроков, и вот у меня в частности, допустим, выходит какая-то прям супер-пупер-игра, и ты не погружаешься в нее полностью, а идешь вот четко по сюжетке, например. Она типа, да, она кайфовая, она настолько тебя захватывает, что ты не обращаешь внимания типа на труды, которые вложили разработчики в, в, в другое, в атмосферу, в лор, вот это все. Ты, про это, ты это отметаешь, и, и не на 100% получается кайфуешь от игры. И у меня такая проблема есть. Я часто поддаюсь вот этому течению. А сейчас вот уже второй раз, проходя игру, я уже знаю сюжет, и теперь у меня у меня огонечек зажегся именно вот чтобы узнать вот эти вот все побочные миссии, какие-то ситуации интересные. И я жалею, что я первый раз ее так не проходил. Не, я, конечно, рад, рад возможности пройти ее еще раз, типа я все равно получу удовольствие. Но если бы я ее первый раз так проходил, то это тоже было бы, наверное, еще более круто. И мне бы было проще сюжетку проходить, потому что местами я не мог там где-то пройти из-за того, что у меня уровень был низкий, и какие-то там жесткие сражения меня постоянно убивали, и приходилось дико извращаться, потому что я... у меня почему-то не получается в киберпанк играть по стелсу, как ты. У Меня тебя постоянно... ни в какую
0: игру так не получается играть.
1: Да. Ну, не, помнишь... Red Dead Redemption... У тебя
0: усидчивости не хватает. В Red
1: Dead Redemption онлайн я хорошо с лука научился снимать. Уже. Ну да,
0: но я помню, как мы играли в Assassin's Creed Unity, и ты никогда не мог постался ничего сделать. И... <свят> Только шутихи тебя спасали.
1: Ну да, да, да. Вот, Поэтому, когда я прохожу вот этим своим жестким стилем, то Часто меня просто валят из-за того, что много противников, а я не прокачанный и, и не могу спокойненько, тихонечко всех устранить. Да даже если в стелсе проходить, то там, допустим, есть такие противники, которых ты тихо устранить не можешь из-за того, что у них высокий уровень. Допустим, ты сзади подкрался, да, хочешь ему горло перерезать, а ты не можешь перерезать, потому что -то он намного выше тебя по уровню, тебя оттолкнет и замочит. Поэтому нужно проходить сайт квесты это важно, это и прокачка ваша, и получение стопроцентного удовольствия от игры. Какой приятный вывод. Огромную благодарность мы хотим выразить Нашим. нашим. <с2> Огромную благодарность мы хотим выразить нашим дорогим слушателям. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькив, Денис Экскиллер, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Даниил Альшевский и Сережа Рассказов. Спасибо, что поддерживаете нас на бусте на Патреоне. И давайте, наши слушатели, становитесь тоже дорогими и поддерживайте нас тоже. Это нас будет больше мотивировать, стараться, и мы в конце концов, делаем прес-шоу, которое офигенное. Ребята не дадут соврать. Мы там часто какие-то такие интересные вещи говорим, которые довольно интимные и более, более раскованно себе там ведем. Больше, как вот мы чисто, если бы с Дэном один на один были. Присоединяйтесь и еще
0: заходите в наш чат в Телеграме с подкаст и вступайте в наше маленькое микро комьюнити. До встречи в следующем выпуске.
1: Всего вам доброго. Пока. па па па